0: Boa tarde, Beto, Paulo, todo mundo que está acompanhando a rádio, eu que agradeço o convite aí de podendo expor um pouquinho do nosso trabalho.
1: Sim, é, eu gostaria da gente começar falando, é, como o, o sindicato, né? e, e o senhor como, como o coordenador do departamento jurídico e advogado, é, como o sindicato tem visto essa redução de salário por parte de alguns clubes nesse momento?
0: Então, a questão não é nem a, a, o que a gente entende por possível, não. A questão é a validade dele, né? Eu, vou, como é, advogado e coordenador do Departamento Jurídico, eu tenho que me atentar à parte legal. E na parte legal, o que os clubes têm feito, é, a grande maioria, pelo menos tem acompanhado aí, os clubes têm, primeiramente, imposto isso ao atleta, né? Isso não é válido. A, as medidas do governo junto à parte do, da, da provisória aí que estabelecer essa possibilidade de redução, ela vem de, de encontro a um acordo entre clube e atleta, né? E na grande maioria também, é, a, a medida provisória estabelece um percentual dependendo do salário do atleta. Então, é, alguns clubes em que estão acompanhado estão fazendo isso de maneira ilegal. Então, o clube que está fazendo isso de maneira ilegal corre bastante risco de ter um problema na justiça é, mais para frente Dos clubes que a gente acompanhou que fizeram isso, não me engano, só o Palmeiras fez tudo conforme a lei determinada. De resto, está todo mundo em é, um possível problema jurídico mais para frente.
1: E, e os jogadores é, têm procurado o sindicato nesse sentido de, de orientação quando o, os clubes estão é, impondo essa redução?
0: Sim, sim, muitos jogadores procuram. A gente passou essa situação que é, é o que a medida provisória estabelece é a possibilidade de acordo entre clube e atletas né? então, o atleta não era obrigado a aceitar essa situação do clube e iria é muito para atleta entender isso e concordar com essa situação do clube poder reduzir para ter uma situação menos gravosa na parte financeira do clube, mas o principal é que isso não é obrigatório né? e acho que isso que o clube e o atleta têm em mente é um acordo feito entre, em duas mãos entre clube e atleta, de maneira individual no caso aí que a gente estabeleceu né? para que isso seja feito pra, com a anuência de todo mundo então não pode ter nada imposto pelo clube que a gente acompanhou até pela imprensa mesmo, alguns clubes imporam. Não, aqui no Clube T vai ocorrer a diminuição, isso
1: não é válido. Sem dúvida. É, agora um outro detalhe. O, o sindicato, e o senhor que está há muito tempo aí, também tem entendido que, por vezes, os clubes estão usando essa pandemia como uma muleta, mesmo porque a situação dos clubes ela não ela não está ruim em virtude da pandemia. Ela já vinha ruim há muito tempo, né com muitos clubes, inclusive... É, segundo algumas informações, são oficiosas, não são oficiais, é, tem clube que está que, que com 13º do ano passado atrasado, com férias atrasadas, com falta de fundo de garantia, com atraso de pagamento de salário, já há um bom tempo, né?
0: É, infelizmente, se entristece muita gente, porque é tentar fazer com que o atleta não entenda a situação global do, do problema do clube. Né? É, é isso, Quando come... é, já tem um clube que estava com salário de fevereiro atrasado, passando atletas que por conta do, do problema aí do, do Covid-19 não poderia continuar pagando salário, mas se, em fevereiro o salário de fevereiro que era para ter sido pago até 5 de março, então dez dias antes do, da paralisação de todas as competições já não estava sendo pago, né? A gente deixa isso fica bem claro que o problema do clube não foi é, é, essa situação da pandemia, o problema do clube é já uma gestão financeira bem anterior a isso e se a gente não fala só dos clubes pequenos também clubes médios e grandes tem enfrentado essa mesma situação. Na verdade, são poucos os clubes que estavam perfeitamente em dia com as suas obrigações trabalhistas, aí, né, de pagamento um de salário, fundo de garantia de imposto e tudo mais.
1: E, e em relação, doutor Guilherme, né, para passar lá para o Paulo do Vale, para o Rony Manini e também para o Cailão, é, em, em, relações, em relação aos clubes, perdão, em relação aos clubes que têm um pouco mais de dificuldade, lógico, são aqueles de Série A2, de Série A3, da Série B, que nem começou falando aqui do Estado de São Paulo, né? É, como os clubes têm como os jogadores estão encarando tudo isso eles têm entrado em contato com vocês para pedir alguma, alguma ajuda nesse sentido, é, para discutir com os clubes a respeito de salário como tem sido a atuação do sindicato pra, com essas é, categorias
0: é, é, Vários atletas têm procurado o sindicato no geral, não só departamento jurídico de como outras áreas nossas, para ter uma posição do sindicato, do que é válido, do que não é e também nesse contato direto com os clubes, tem conversado com bastante parte do pessoal do jurídico quanto o pessoal de diretoria dos clubes, presidência e tudo mais, por conta dessa situação de uma possibilidade do menor prejuízo possível para todo mundo. Né? A gente entende que a situação não está fácil para ninguém, né? com a paralisação dos campeonatos, paralisação dos recebimentos que os clubes tenham direito, aí, aí isso complica muito, mas a gente entende aí que se, se for jogado um jogo transparente entre clube e atleta, né, entre que o clube deixe muito claro qual é o problema e porquê e como que vão enfrentar essa situação de paralisação isso fica muito mais fácil do atleta entender e compor isso com o clube, né? É, você falou se o clube tem que falar no ponto da pandemia, a gente não vai ter como pagar terminar de pagar o salário de fevereiro. Isso em, deixa bem claro que o problema é a pandemia, mas é, de ver a possibilidade de um acordo de pagar o que é devido aí num parcelamento ou na possibilidade de um pagamento mais é, um, um valor um pouco maior é, à vista para chegar numa possibilidade de composição, é, o clube não vem enfrentar problemas é, jurídicos processuais, isso é válido e isso também é, anima, de certo ponto, o jogador que entende a situação, mas também precisa pagar os seus as suas contas no final do mês, né? A gente sabe que todo mundo está numa situação mais prejudicada por conta de tudo que tem ocorrido, mas eu acho que quanto mais transparente for esse contato mais digno for as informações que o clube passa, mais fácil de trabalhar. E os clubes que têm procurado também, alguns clubes, têm procurado os sindicatos para auxiliá-los nessa composição com os atletas. Eu acho que só a posição do clube de procurar o sindicato para auxiliar isso e fazer isso de uma maneira transparente para que os atletas entendam a situação do clube e possam é, viabilizar ou não esse acordo, eu acho que já é um, um, grande, é, início, um grande início de, de negociação.
1: Sem dúvida nenhuma, né? A, a boa fé no direito é tudo, né? É, é Paulo do Vale, é conosco o doutor Guilherme matorelli
2: Muito bom poder conversar com o doutor Guilherme neste momento, é, em que a gente é, passa a discutir muitas coisas a, a respeito do, do futuro, né, da, da nossa sociedade de modo geral, e, e o futebol também entra nessa discussão. E aí é, a gente percebe, né, mais do que nunca, no momento de pandemia, o, o quanto existe uma grande, uma enorme diferença entre pessoas que têm muito e pessoas que não têm praticamente nada, né? E claro que é um um momento em que todo mundo perde porque as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas elas, elas são obrigadas aí a, a, de alguma forma, né, tentarem se conscientizar por conta de não termos né, uma, uma ebulição dentro do nosso sistema de saúde para que as pessoas possam se recuperar e, e, ao mesmo tempo, muita gente fica ainda mais na miséria. E fazendo um recorte para o futebol, doutor, a, a gente sabe que existe aí uma, uma, um abismo entre o que ganha um jogador do, do alto nível, né? um cara é, que, que consegue aí atingir um, um patamar no futebol e ele, e ele acumula milhões milhões de fortunas, não só com relação aos contratos que, que, que esse atleta firma, mas também com relação a, a patrocínio, enfim. E o, o que a gente sabe é que a, a grande parte, né? a, o, o grande núcleo dos atletas não, não tem esse status, não, não ganham tanto assim. E, e, e são os que mais sofrem neste momento, né? Os que ficam sem calendário, os que ficam sem receber salário e não ganham tanto para ter um, uma reserva né? para ficar nesse momento. E aí eu queria a sua visão, doutor, sobre o futuro. Será que a gente pode imaginar o, falando só do, do futebol? Um, um futebol mais igualitário para que é, a situação não fique tão ruim para uns e para outros que tem muito não que não, não são tão atingidos assim, doutor.
0: Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que complicado de pensar num futebol mais igualitário. eu Acho que seria esse o caminho mais viável. Mas infelizmente o que a gente acompanha ano após ano é cada clube querendo puxar mais pro seu pro seu lado, né? A gente vê até nessa situação dos clubes negociando com as emissoras de, a emissora de televisão no caso da Globo, outras que tentam de alguma maneira ter direito a, a repassar os jogos que é, essa negociação individual e cada um querendo ganhar mais, ganhar mais e ganhar mais é, eles não conseguem entender que isso faz com que os clubes médios e pequenos tenham, não tenham a possibilidade de ganhar mais e que, acabem ganhando menos e tendo menos condição de pagar os atletas então, é, eu acho que esse seria um caminho muito bacana eu acho que até uma possibilidade aí de composição de negociação coletiva de direitos de imagem, para que os clubes tenham cada vez mais... Isso seja distribuído entre os clubes de uma maneira mais igualitária, para que aí sim os clubes possam arcar com uma situação melhor para os atletas, independente é, do nível. Né? Porque você falou, os clubes... a gente pegar o contato paulista, né que é o que cabe diretamente a gente, você comparar os quatro grandes do de São Paulo com os times que estão na Série B do Brasileiro, por exemplo... Já é uma a rentabilização dos clubes, já é uma coisa totalmente é, diferente, né? Quando então, a gente fala aí no Palmeiras faturando entre 700 e 800 milhões, a gente fala em tudo que joga a Série B do Brasileiro, que é um nível bem pouco abaixo de competitividade técnica, que é, vive aí com a rentabilidade, rentabilidade do ano em torno de 50, 60 milhões. Então é, é muito desproporcional e você imaginar que esses clubes vão se enfrentar de uma maneira igualitária, desportivamente, é bem complicado. Então, eu acho que cada vez mais os clubes têm pensamento. Se os dirigentes dos clubes entenderem que é, o Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos dependem dos times que estão na Série B do Brasileiro, na Série A1, A2, A3 do, do Paulista, que são esses clubes que vão jogar contra eles. Senão, daqui a pouco, vai ficar um, uma situação muito parecida com o que a gente tem na Espanha, né? Que é Real Madrid e Barcelona jogando entre eles o resto do ano. Eles ficam batendo nos times menores aí que não têm condição nem de investir muito menos investir numa situação parecida com o que eles têm lá né eu acho que seria muito inteligente dos clubes mas acho difícil isso acontecer na prática
2: é realmente é, é algo difícil né apesar de ser de, de ficar cada vez mais evidente estamos conversando com o Dr Guilherme Martorelli aqui na Central Esportiva Rony Romanini
0: o doutor Guilherme, não sei se eu entendi errado em uma das suas respostas. Você disse que alguns clubes não estão fazendo da maneira correta né, o corte de salário dos atletas e que só o Palmeiras estaria fazendo da maneira correta. É isso mesmo? E qual que seria essa maneira correta em comparação com a maneira incorreta de se fazer esse corte? É isso mesmo, Roninho. A situação é o seguinte, que a medida provisória estabeleceu nas empresas de uma maneira geral, não só para o futebol, é a possibilidade de redução salarial, de maneira individual, com um trabalhadores de salário até, se não me engano, de 5 ou 6 mil reais, não vou saber o número exato, né? por volta desse valor. A partir desse salário mais alto, teriam que ser negociações coletivas para poder para ter a possibilidade de redução de salário. Isso não aconteceu. O único clube de Palmeiras, né? então, aí a grande, os quatro grandes, né? quase todos os salários deles, aí, é, a gente sabe que vai acima do valor que estabeleceu a medida provisória, então teriam que ser essas reduções teriam que ser feitas através de negociação coletiva, isso quer dizer que o sindicato participando é, ativamente na negociação e o único clube que a gente participou ativamente na negociação foi o Palmeiras, então o Palmeiras juridicamente está garantido sobre isso, ele negociou como é, a medida provisória não enquadrava os atletas do Palmeiras por conta do valor do salário que ele deveria ser feito através de negociação coletiva, isso foi feito agora os outros clubes que a gente acompanhou fizeram isso é, de maneira é, imposta, começa por aí, né, porque a medida provisória estabeleceu, deixou bem claro que a redução de jornada e, consequentemente, a redução de salário deveria ser feito um, um acordo entre as partes, um acordo individual, entre empresa e trabalhador, e não é assim quem tem acompanhado. Isso só com os trabalhadores com salários até 6 mil reais. Acima disso, deveria ser feito é, uma negociação coletiva. Então, é, o, o risco que eles correm é que os atletas entram em um processo cobrando é, é, a diferença da redução de salário e ainda se chegar aí a três meses dessa redução, né, os atletas podem entrar na justiça requerendo a rescisão direta do contrato de trabalho infelizmente hoje é esse o panorama dentro do futebol
2: legal, estamos conversando aqui na central esportiva com o doutor Guilherme Martorelli Carlos Rodrigues
1: Doutor, uma boa noite para
0: você. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão da pandemia. É, a gente viu na Europa né, alguns jogadores não querendo treinar, não querendo participar. Tem um do Watford, se eu não me engano, na Inglaterra. O Canteiro, do Chelsea, também disse que não estava à vontade para participar dos treinamentos para voltar ao futebol. E aqui no Brasil a gente vê que alguns clubes, né, algumas federações estão com muita pressa para voltar. Né? Talvez o Rio de Janeiro seja o principal e a gente vê o Vasco com a notícia aí desse início de semana de 16 jogadores que contraíram aí essa doença, esse vírus aí, o Covid-19. É, se o um jogador não quiser participar por temor aí da, da saúde, da família, é, como é que fica essa situação? O campeonato tem que voltar, a federação exige, o jogador não quer voltar, ele pode ser punido de alguma forma pelo clube, já que ele tem contrato, dá para se resguardar de algum jeito? Boa noite, Carlos. É uma situação muito complicada por conta disso, né? A insegurança na parte da saúde frente ao enfrentamento ao Covid, a gente não tem certeza de quase nada, né? Então, a gente entende a situação dos do, do atletas não quererem voltar. Mas se a gente for é, atrás da, da lei, né? O atleta, ele tem a Lei Pelé, que não diz, diz pouca coisa e diferente do que diz a CLT, né? Tem alguns casos específicos ali que a, que a Lei Pelé estabelece, mas na grande maioria o atleta ele também tem a CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, que cabe a todo trabalhador. Então, como qualquer trabalhador, se ele se negar a trabalhar, o máximo que a empresa pode fazer aí em princípio é descontar o dia não trabalhado o atleta ele pode se não dar assim né a não treinar é, mas assim tem que ter um acompanhamento jurídico mais próximo porque a falta no emprego em, em regra vai ser só descontado o dia trabalhado quando o clube voltar a, a trabalhar normalmente né mas aí se você vier a ter que a CLT estabelece é que se tiver um mês de falta seguida, a, a empresa pode vir a demitir o, a, o trabalhador por justa causa. Então, só o atleta tomar cuidado para não chegar nesse período, não, não deixar atingir 30 dias aí de, de falta ao trabalho é, ininterruptamente, né? 30 dias seguidos sem trabalhar. Isso pode dar o direito da empresa a demitir por justa causa. Tirando isso... Pode, pode, pode se negar a qualquer momento, como co qualquer trabalhador, né, você tem rádio, a rádio, fala, não, vocês tem que vir, você não estiver disposto aí, né, não por conta do Covid, mas por qualquer outra situação, se você não for trabalhar, o máximo que a rádio pode fazer é descontar o dia trabalhado, e assim como qualquer trabalhador, eu atleta se enquadra nisso também.
2: Tá certo, doutor, é, agradecendo aqui a, a sua participação, esclarecendo pontos importantes, neste momento ainda nebuloso a gente, muito obrigado, doutor Guilherme Matorelli.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço a todo mundo da Rádio Central, todo mundo, todos os ouvintes que estão com a gente. Até a próxima.